0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Zu Podcast 184 begrüßt Sie Jürgen Reis live von aus dem PowerQuest CC-Studio in Dornbirn und ein Mann, der sage und schreibe zwei Suchseiten unserer PowerQuest cc Galerie inzwischen füllt. Nicht der Bilder, sondern der Podcasts. Also wenn man da bei der Suche Sebastian Wedell eintippt, kommen tatsächlich zwei Seiten. Der sitzt mir mit einem breiten Grinsen gegenüber. Hallo Sebastian, wie geht's? Ja, hallo Jürgen, danke sehr gut. Ich hoffe dir auch und ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Ja, Sebastian, du bist Bikathlet des Jahres 2008. Inzwischen haben wir 209. Und du bist auf die Titelverteidigung aus, nehme ich mal an. Ja, sicher, natürlich. Aber erst einmal, was bisher geschah. Also ich habe da einen Newsbericht vor mir liegen, der stammt noch aus dem Juli des Jahres 208. Und da hieß es, zwölf Monate, zwölf Kilo pures Körperfett weg und zwölf Kilo Muskelmasse dazu. Der Traum jedes Big-Athleten hast du realisiert. Und wenn ich dir jetzt so anschaue,
1: Beibehalten, optimiert, wie ging es weiter? Ja, also ich habe ähm, nichts schleifen lassen, das weißt du ja, weiterhin trainiert, weiterhin hart trainiert und habe noch ein bisschen Muskelmasse drauf gepasst, äh, gepackt und bin jetzt sozusagen also sagen wir mal, noch ein bisschen mehr Massephase gegangen, habe natürlich prozentual prozentualen ganz kleinen Anteil mehr Körperfett zugelegt, was sich leider nicht vermeiden lässt und möchte das jetzt über den Winter noch so weitermachen und dann ab März wieder strenge Diät, um das Körperfett ein bisschen wieder runterzuholen. Mit, mit einem Blick auf die Körpermitte des
0: Sebastian, möchte das mit dem bisschen mehr Körperfett etwas relativieren. <lacht> ich habe dich kürzlich im Studio gesehen und da waren also noch deutlich sichtbare Adern an den Stellen, die sonst einfach als erstes zu verschwinden drohen. Also ich glaube, bei dir ist neben der Waage auch der kritische Blick in den Spiegel, der oder Clarence Bass. Also ihm haben wir nicht nur den guten Cappuccino vor uns zu verdanken, sondern auch eben die Aussage, der Spiegel ist nach wie vor das beste Messinstrument, sofern du das siehst, was wirklich drin ist und nicht das, was du sehen möchtest. Ich glaube, das ist für dich nach wie vor einfach jeden Tag quasi das... Das Erste, das einfach passen muss oder damit das breite Grinsen ins Gesicht des Sebastians kommt.
1: Ja, absolut. Also es geht natürlich nicht, da als Kugel durchs Land zu rollen oder oder ähnliches oder so. Also es muss einfach moderat bleiben. Und sagen wir mal, moderat ist bei mir eine Steigung von maximal zwei Prozent vom Ausgangswert. Mehr mhm. Mehr möchte ich nicht, also. Ich habe letztens
0: dem Lukas gesagt, als er sich nach dir erkundigt hat, der Sebastian schaut aus wie der Hulk. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber die gefärbten Haare. Also du hast mich wirklich dort im Magic Feet an eine Comicfigur erinnert. Also an eine Helden-Comic-Figur wohlgemerkt. Du warst also so breit, so muskulös, aber gleichzeitig auch... Ja, also jetzt wird übrigens ein aktuelles Foto von dir in Kürze mal geben. Wir hatten ja das Fotoshooting im Sommer. Ja. Und ich werde dir im Anschluss an diesen Podcast eventuell noch einen neuen Fototermin verraten. Vielleicht hast du Zeit nächsten Samstag. Und dann schauen wir, dass wir ein neues Foto von dir in den Fotogalerierahmen auf jeden Fall auf der PowerQuest CC wieder kriegen. Aber Sebastian, du warst ebenso wie ich zur Jahreswende wieder an einem ganz besonderen Ort. Du hattest einen Grund zu bieken. Diesmal bin ich nach Venice geflogen, also ich weiß inzwischen, worum es geht. Der letzte Podcast von dir ist ja auch noch online, wo du von Venice berichtet hast, natürlich über die Suchfunktion leicht aufzufinden, beziehungsweise auf der Nummer 123.
1: Aber du warst wo? Ja, ich war jetzt immer in Dubai, wollte mir das dort mal anschauen und es hat sich gerade recht gut ergeben mit dem Peak und mit der Reise dorthin. Ja, du hattest ein Ziel, du hattest ein großes Ziel. Du ja. zu mir gekommen im Herbst, hey, mhm.
0: Jürgen, ich will biegen, ich habe ja. ein riesengroßes Ziel. Ja. Wie war es? Hat es sich gelohnt?
1: Ist es empfehlenswert? Ähm, für mich hat es sich gelohnt, muss ich sagen. Zu biegen? Äh, zu biegen, natürlich, ja. absolut. Und an sich Dubai, naja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich bin, hatte natürlich Venice im, im Hintergrund. Ich muss sagen, ich habe einen super Gym gefunden, konnte super trainieren und die Sonne hat auch gelacht, die, die Ernährung hat gestimmt. Aber ich war eben der Einzige und das fand ich ein bisschen schade, wenn man an Venice denkt, es sind alle Fitness, im Fitnesswahn sozusagen und dort keiner. Also du hast gesagt, Dubai ist ein Land, wo sich noch viel erkaufen lässt. Ja. Was
0: aber in unserem Sport, also weder im Sportklettern noch im Bodybuilding, da ist einfach nichts drin. Gell? Ich ja. meine, da wird mit einfachsten Mitteln nach wie vor gekämpft. Aber die einfachsten Mittel, die sind bei dir sehr wohl hoch professionell mhm. Und ich spreche jetzt nicht von deinen Trainingshandschuhen, auch nicht von deiner Ernährung. Wir kommen noch dazu. Nicht, dass die nicht hochprofessionell wäre, aber ich denke, du lachst. Also die ja. Magic Ballet, ja. die liegt ganz woanders. Und du Natürlich. hast mich vor dem Podcast gerade kurz auf den wichtigsten Muskel im Bodybuilding auch angesprochen. der mhm. ja, sicherlich, was viele Persönlichkeiten auch gerade wie ein Arnold Schwarzenegger oder Dr. Franco Colombo bewiesen haben, der, naja, zwischen den Augenbrauen bzw. einen Stock höher sitzt, das menschliche Hirn. Richtig. Die richtig. mentale Komponente. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Also wie motivierst du dich? Denn dein Trainingsplan, wie du gebiegt hast, das weißt du noch nicht, aber wir hatten letzte Woche Redaktionsbesprechung für mein fünftes Buch, fürs PowerQuest 2. Du warst ja schon Testpilot im PowerQuest mhm. und dein Peakplan, der kommt auch in das. Fünfte Buch rein. Ja. ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Aber was empfiehlst du einem Athleten, der wirklich mit diesem Plan erfolgreich sein will, jetzt mal gleich im Vorfeld? Denn ich glaube. Du hast vorher gelacht, als ich gesagt habe, ich habe wieder mal so ein Schlafexperiment gemacht. Das ging dir, glaube ich, oft gleich. Ich habe letzte Nacht mal versucht, ob der Jürgen mit einer halben Stunde weniger Schlaf auch klarkommt. Denn er hätte auch sonst noch viele, viele Dinge, wie die andere auch, die ihm Spaß machen, aus der neun oder zehn Stunden zu schlafen. Ja, es ging heute einfach, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, und das bin ich, ging es ins Auge. Es waren 95 Prozent, mhm. aber es waren nicht die 100, die ich will. Und somit, naja, kein Peak-Tag. Und ich glaube bei dir, dieser Peakplan hat auch nur funktioniert, weil das gesamte Leben und da geht es eben jetzt wieder zurück, denn wer steuert das Leben? Natürlich ja.
1: der Kopf, weil das einfach passt. Erklär uns, wie das funktioniert. Ja. Also Motivation für mich und für andere ist sicher, oder ist das besser ein Ziel zu setzen? In, egal in welcher Form, sei es ein Picktermin, sei es zwei Kilo Muskelmasse, in dem um den Zeitraum aufzubauen und daran sich einfach festzuhalten. Ich habe neulich mit jemandem schon darüber mich unterhalten und habe ihm das so erklärt, dass es für mich wichtig ist, einfach den Tag komplett zu planen. Ich möchte keine Experimente machen oder so. Für mich ist der Tag geplant, strukturiert und davon weiche ich auch nicht ab. Ich kann mich erinnern
0: an einen Coaching Walk mit dir. Du hast mir gesagt, Jürgen, am liebsten ist es mir, wenn die Tage einfach periodisiert durchgehen, wenn das einfach vorhersehbar ist, wenn es absolut die Nummer 183, ein wichtiger Podcast, ein wichtiger Podcast mit dem Dr. Jim Wright und eines seiner Geheimnisse, nicht Geheimnisse, nicht nur im Leistungssport, er hat gesagt, auch in den Spezialeinheiten lautet Regularity, also eine Regelmäßigkeit, im Leben, führt auch zu einem ausgeglichenen Leben, sowohl mental als auch körperlich und darauf aufbauend lässt sich dann eben mit sportlichem Training, mit der passenden Ernährung, und Supplementierung, wir kommen noch dazu, lassen sich Peakphasen bauen. Schwerhaus,
1: das eben auf Stein, besser steht, wie auf Sand. Ich glaube, der Vergleich ja. passt, oder? Ja, absolut. Genau ja. Da, genau, das ist es. Und ich sage auch immer, warum soll ich die Landstraße fahren, wenn ich die Autobahn fahren kann? Mhm. Das ist einfach so. Und
0: Darum hast du mir vorher vermutlich auch nach einem Seminar gefragt. Ja, genau, genau. Ich habe gerade gesagt, die Frage kannst du euch gerne live am Podcast stellen, denn ich glaube, dir ging es nicht um die 10 Euro, die das Seminar, glaube ich, kostet. Ja, genau. Es, es ging einfach darum, um diesen Wert des Seminars. Und du hast mir nach einem Mentaltraining-Seminar gefragt, das veranstaltet wird hier in Dornbirn ja. und bei dir ist glaube ich auch Zeit. Ich glaube daraufhin hat die Frage auch abgezielt.
1: Lebenszeit ist für dich einfach das Wichtigste, gut, oder? Eben, eben genau. Das ist der Punkt und ähm, ich kann nicht einfach. Ich möchte keine ein bis zwei Stunden verschwenden. Also dafür, wenn es mir nichts bringt, dann dann ich es. Dann mache ich lieber was Vernünftiges. Darum
0: habe ich dir auch jetzt geraten. Ich kenne den Trainer nicht, aber mhm. recherchiere im Internet über die Leute und oft Fühl einfach auch in dich hinein. Also wenn du dich mit einem Coach anfreunden oder wenn du einen Coach suchst, ich sage jetzt mal anfreunden, professionelle Freundschaft denke ich, ist das richtige Wort. Es soll eine professionelle Distanz sein, die gibt es auch zwischen uns. Ja. Aber es soll sehr wohl was sein, wo du sagst, Moment einmal, da ist was sehr wohl was zwischenmenschliches und da spricht mich an. Und das ist gerade im mentalen Bereich absolut Elementar. Mhm. Ich kann mich erinnern an meinen Erstkontakt mit einem auch sehr berühmten Mentalcoach. Der ist beim Erstkontakt bei mir einfach, ja, bei mir ist er abgeblitzt. Es war für mich nicht der richtige Mann. Es war einfach die Wellenlänge, die passte nicht. Und bei Mori Hofmäckler beispielsweise, auch wenn er nicht mein Mentalcoach ist, der ist mein Ernährungscoach, da ist es inzwischen umgekehrt. Also ich sage ihm offen die Meinung und er sagt sie auch mir und zwar in allen Belangen, mhm. also auch mental. Also es ist oft so, dass ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis das gesamte Leben einfach auf einen höheren Level hebt. Und ich habe dir vorgesagt, also du kannst dir vorstellen, dass eine halbe Stunde Coaching ja. Vom Ori Hoffmäckler oder vom Clarence Bass oder vom Martin Gallagher. Nur für mich, dass das mehr wert ist wie fünf tagesseminare wo eine ganze Gruppe da sitzt. Also auch Also Du hast jetzt eine Gruppenausbildung hinter dir, ja. die sicherlich auf einem hohen qualitativen Niveau war. Aber, naja, warum lässt du den weiterhin von mir coachen? Ist schon langweiliger. <lacht> oder? Ich
1: glaube nicht, oder? Nein, nein, eben. eben. Nein, Das ist wirklich so. Also, wie, wie du sagtest, und es ist auch für mich ein wichtiger Punkt, dass man oder dass, dass der Mentor einfach auch ähnliche Ziele oder fast gleiche Ziele hat, wenn sie auch vielleicht anders definiert sind, aber einfach auch de, de derselbe Weg gegangen wird. Und das finde ich faszinierend, und weil dann fühle ich mich auch verstanden und auch in meinen Zielen unterstützt. Und das habe ich eben bei dir. Ich glaube, auch du suchst in deinem Umfeld, der Charles der hat ja auch gesagt, die fünf
0: Menschen, die uns umgeben, das sind wir. Also ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, aber unser Umgang bestimmt definiert, wer wir sind. Und ich glaube auch du achtest sehr wohl auf ein nahe Umfeld, das einfach genauso 100% gibt, manchmal 110% wie du selbst. Ja, absolut. Und du hast mir gerade von der Sonja, das ist deine Freundin. Ja, genau das Weihnachtsgeschenk
1: ja, offenbart, genau, genau. das da war. Ja, ist also richtig. Ja, sie hat mir eben ein Seminar geschenkt beim Bären Breitenstein in Hamburg ähm, zu diversen Themen, die er anbietet und was ich mir da eben aussuchen kann. Super. Ja. Also der Bären Breitenstein
0: und die GMBF, das ist sehr wohl irgendwo so ein mittelfristiges Ziel, oder? dass ja, du bei richtig, ihm immer mal auf genau. der Bühne
1: stehst. Richtig, das wäre das Ziel, ja.
0: Ich habe die übrigens, ich bin ja kein Bodybuilding-Juror und... Der Bären Breitenstein hat hier sehr wohl Spezialerfahrung bzw. auch Spezialisten an der Hand. Habe ihm die Fotos gemeldet, ich habe dir davon erzählt, vom genau. Sommershooting. Ja. Und er hat auch gemeint, also mit 2, 3, 4 Kilo mehr, mhm. das war jetzt eben auch dein Ziel im Winter, Richtig. das du erreicht hast, Richtig. und danach ordentlich ausdefinieren. Eben. Das werden wir dann im Sommer hin vielleicht. Genau. Mal schauen, wenn es ja. sich anbietet mit dem Ziel. Ja, ab März. Ab Sag März, okay. März. Dann hast du auf jeden Fall Chancen im Natural-Bereich. Ja. Und du bist nach wie vor hauptberuflich medizinisch tätig. Was anderes kommt für dich natürlich auch nicht in Frage, denn die Magic Ballet in Form
1: von schönen weißen Tabletten oder Spritzen ja. oder noch Schlimmerem No. Nein, no nein. way. Nein, also für den Sport absolut nicht, für den medizinischen Bereich ist es eine ganz andere Sache. Krankheitsbedingt oder so muss man das natürlich sagen, ja. Aber jetzt nicht im, im Leistungssport und überhaupt nicht im Sporten für mich privat, keine, keine Frage. Der Manuel Capun, ja.
0: Einem anderen Peak-Athleten habe ich kürzlich diskutiert, wofür Anabolika erfunden wurde. Kannst du uns vielleicht sagen? Ich glaube, es waren wirklich schwere Brandverletzungen, oder? Ganz sicher sogar.
1: Ja, also schwere Brandverletzungen und natürlich viele Männer, die Prostataschäden oder Hormonhaushaltsschäden haben, also wie zum Beispiel äh, Lance Armstrong ist ja im Endeffekt der einzige legale gedopte Athlet, sagen wir es mal so. Er hat ja Hodenkrebs gehabt und hat keinen to Hoden mehr, mhm. produziert dadurch kein Testosteron und Darf deshalb Testosteronpflaster tragen, die natürlich streng kontrolliert sind. Und so ähm, war, war eigentlich der, oder der Sinn von Steroiden ist natürlich immer noch der medizinische Bereich. Aber ich habe mal gelesen, dass eben 80% der Steroide nicht für diesen Bereich genutzt werden. Und das ist das Tragische. Dennoch gibt sich der
0: Lenz Armstrong, nicht nur das Testosteronflasch, <lacht> sondern auch ein Booster per Kettlebell, habe ich kürzlich ja, ein Bild von ihm gesehen. Pavel ne? Zazulin habe ich persönlich getroffen in Venice Beach. Und auch der Dr. Jim Wright hat gemeint, also der Marty Gallagher ist ja der, der Mentor von Pavel Zazulin, ist schon unglaublich, wohin der die Kugeln gebracht hat. Und sogar beim Sebastian sind die Kugeln im Einsatz. Und heute auch noch der Meter. Ja. Also du hast ja sehr wohl auch zu Hause, wie ich hier, ein
1: absolut professionelles Umfeld geschaffen. Nicht nur mit der Sonja, oder? Nein, absolut. Ne? Das ist ist wirklich so. Also man, man braucht eben wirklich nicht viel. Also ich finde den den Ruderergometer völlig äh, ausreichend für den Cardiobereich und ein Kettlebell dazu oder zwei ist perfekt. Und mehr muss man gar nicht haben. Es gibt natürlich noch andere Dinge, die ich gerne hätte, aber äh, momentan ist das für mich völlig ausreichend und sehr gut. Und ähm, es ist einfach sinnvoller, den Kettlebell zu schwingen, als... 20 Minuten oder eine halbe Stunde auf dem Sofa zu legen, meiner Meinung nach. Ja, und was bei dir zur Regelmäßigkeit gehört, glaube ich, bei mir ist heute auch wieder unheimlich
0: viel Abwechslung angesagt in der Kämpferdiät. Nicht Kochküche des Jürgen. Also <lacht> im Backofen befindet sich bereits mein seltsames süßkarb Auflaufgericht, das der Manuel Schröter, unser Gourmetkoch, hier übrigens auch schon nachgekocht hat auf DC. Und ich glaube, bei dir gibt zwar nicht fast jeden Tag low carb süß, aber dafür ja, gibt es auch ab und zu, hast du gesagt. Ja. Aber sonst, glaube ich, hast du auch andere Sorgen, oder besser gesagt, andere Abenteuer im Tag, <lacht> als da irgendwo in der Küche dich als Hobbykoch täglich
1: neu zu versuchen, oder? Ja, also ich muss sagen, ich esse immer noch das, das Gleiche wie vor einem halben oder dreiviertel Jahr. hat sich nichts geändert. Ja, das Einzige, was sich
0: geändert hat, also ich habe letztes Mal wirklich weit ja, die Augenbrauen okay. hochgefahren. Oh, ja, okay. <lacht> ja, das schon. Sag's gleich,
1: komm. Ja, die Brutale. Kal ja, die Kalorien ja, habe ich bisschen ja, ein bisschen hochgefahren. Ein bisschen, ja. Also Zahlen, Fakten. Ja, also ich kratze jetzt immer eigentlich re regelmäßig die Woche, mehr an mehreren Tagen die 5000 Kilo Kal Kalorienmarke.
0: Aber <lacht>
1: wie viel Kilo Körpergewicht? Äh, momentan sind es zwischen 79 und 82 Kilogramm. Mhm. Ja, KFA ist im Moment nicht das Ziel, aber Nein, ja, um
0: die 10 nicht. würde ich im Moment sagen. Ja genau, ja, genau. 10 bis 11 und mehr lasse ich auch nicht zu. Mhm. Ja, das war jetzt mein Augenmaß. Ja, genau. Ich bin kein Bodybuilding-Juror, aber gewisse Dinge,
1: ja, haben wir, glaube ich, beide im Auge. Ja, absolut. Das ist, da verlasse ich mich auch im Spiegel und das sehe ich sofort, wenn, wie du sagst, wenn deine Venen verschwinden oder so, dann wird sofort nachkorrigiert.
0: Auf deinem Knie liegt gerade mein big plan Auch ja. du hast mich letzte Woche getroffen. Und hast das auch gemeint, naja, das mit den Fotos, glaube ich, das wird was, Jürgen. <lacht> ja, genau, genau. Also, wie gesagt, Messer scharf wieder hier. Ja. Aber wie gesagt, auch dein Plan ist ja auch nicht wirklich jetzt weit von diesem entfernt, beziehungsweise im März. Darum hast du den Plan vorher auch ganz genau studiert, gleich, gleich ja. her damit, her ja, damit. Ja, Hab gesagt, so war ich habe gesagt, du, jetzt machen wir erst mal einen Podcast, den Plan schenke ich dir, wenn er bei dir bleibt. Aber... Naja, lang bleibt er nicht bei dir, denn auch dieser Plan kommt immer im fünftes Buch. Ja. Denke zu recht. Absolut, Wahnsinn. Aber jetzt nochmal, Sebastian, was sind die Erfolgsgeheimnisse, damit so ein Plan wirklich funktioniert? Also wir hatten jetzt ja die Motivation, natürlich ja. auch Regelmäßigkeit, aber ich glaube mit ja achteinhalb Stunden Schlaf, wie ich es letzte Nacht versucht habe, da ist aber dir einfach nichts drin, oder? Ich Nein. hatte jetzt auch Mittagsschlaf, drum bin ich jetzt übrigens auch wieder. Also es ist Gott sei Dank am Nachmittag eine Einheit mit dem Lukas festler Danke, danke Lukas. Wir gehen ins Freie mit der Gewichtsweste. Also ich werde den Tag auch trainingsbedingt noch rausreißen. Ich weiß es, denn ich hatte jetzt Mittagsschlaf. Mir geht es jetzt richtig gut. Ich denke, man hört an meiner Stimme. Wir haben deiner, unser ja. Energieniveau ist auf 100%. Aber mit achteinhalb Stunden Schlaf spielt ja aber dir wie bei 0,15.
1: Österreicher, Mr. Deutsch, nicht wirklich viel ab, oder? Ja, nein, absolut nicht. Also ich muss sagen, ich schlafe zehn Stunden und wenn ich acht Stunden schlafe, dann sinkt absolut die Leistung im, im Studio, das ist so. Und ich muss sagen, dann korrigiere ich nach. Also ich versuche dann auch, wenn es geht, einen Mittagsschlaf zu machen von einer Stunde und danach geht es weiter wieder. Danke für die Bestätigung. Ja, absolut. Coach Sebastian. <lacht> wir coachen uns hier
0: gegenseitig. Aber ich glaube auch, dein langfristig sportliches Ziel ist es sehr wohl, den Sport auch zum Beruf zu machen. Ja. Du hast eine Ausbildung absolviert. Ja. Erzähl uns ruhig ein bisschen von deinen Ambitionen in diese Richtung,
1: Sebastian. Genau. Also ich möchte natürlich, wie wir schon mal besprochen haben, selber auf die Bühne. Da wäre 2010 das Ziel. Auf diesem Grund, oder aus diesem Grund habe ich ja noch die, die Ausbildung als Leistungssporttrainer gemacht. Und um einfach mein Wissen selber zu vertiefen und um weiter zu erweitern, Kontakte natürlich auch zu knüpfen. Und ich würde natürlich sehr gern ähm, in dem Bereich, also auch wie du äh, Coaching etc. Ähm, selber beruflich tätig werden und hoffe dieses Ziel für 2010 auch oder werde es anpeilen. Also alle da draußen haben es gehört, zuerst mal die Sponsoren. Bis
0: 2010 wird ein hochinteressanter Wettkampf Bodybuilder auf jeden Fall sich anbieten, von euch gesponsert zu werden. Und an Klientel im Coaching-Bereich, da wird es dir ganz sicher nicht mangeln. Also der Kuchen ist groß genug, nicht für alle, aber ganz sicher für Leute wie dich, denn gerade mit deinem medizinischen Background. Ja. Und eben, du hast es erwähnt, ich glaube ja auch bei mir, also ich habe oft das Gefühl, wenn du mich im Studio siehst, naja, was ich sage, ist die eine Miete. Aber du beobachtest sehr genau, was ich mache. Und ich glaube, nicht umsonst ist es dir wichtig, dass wir auch hatten zu miteinander trainieren. Ja. Denn ich glaube, wenn der Jürgen da plötzlich irgendwas macht, oder wie du jetzt vorher auch sagst, ich meine, es gibt ja wirklich leider auch im Bodybuilding teilweise Athleten, die sich ja rühmen, in der sogenannten Off-Season durchs Land zu, fast schon zu rollen. Ja. Oder, ja, ja, einfach sich durchs Land zu wälzen. Naja, da wäre, glaube ich, unsere Coaching, Partnerschaft, sehr schnell, einem schnellen Ende, bevor.
1: Ja, ja es ist wirklich ich. so. Ja, das ist so, Jürgen. Nein, ich, ich finde, bei, bei dir ist das Faszinierende, dass du eben das lebst, was du schreibst was du machst und, und das ist für mich wichtig also es nützt mir nichts in, in der offseason einfach jetzt in Anführungsstrichen 200 Kilo Fett auf sich zu haben und dann zu predigen ähm, das mag ich nicht und so also das ist ich ich muss den Weg ähm, sicher eine eine Massephase gehört immer dazu das ist keine Frage je nach Ziel was man anstrebt aber es muss einfach immer mit der Grundidee übereinstimmen und die lebst du eben auch und Masse definierst du genauso wie ich
0: als möglichst lean muscles ja. natürlich du hast es erwähnt Manchmal ist es von Vorteil, das hast du jetzt auch beim Wachstum gemerkt, ja. beim Muskelwachstum, den KFA ein bisschen zu erhöhen, ja. dass er einfach hormonell auch auf ein anderes Level sich der Körper begeben kann, aber offseason in dem Sinn, existiert das überhaupt für dich, dass du einfach sagst, boah, jetzt trainiere jetzt beiße und dann lasse ich mich einfach mal einen Monat
1: gehen oder so, ist das ein Ziel? Nie im Leben oder so, das gibt es nicht oder so, das ist kein, keine Frage, also ich habe ja auch am Trainingsplan nichts geändert, also ich habe wie gesagt die Kalorien hochgeschraubt, habe einen High-Carb-Tag mehr eingefahren und das Cardio habe ich ein wenig reduziert, muss ich sagen, aber eben wirklich nur ähm, ganz leicht und das, das Ziel soll ja weiterhin sein, dass das Herz weiterhin mitwächst und nicht einfach da als Beutel in mir drin herumhängt. Und mehr habe ich nicht geändert und das, das finde ich eben auch wichtig. Und es, es nützt nichts, dann brauche ich es nicht machen, wenn ich mich ein Monat oder zwei Monate, wenn ich nichts tue. Das, das, nein, das sehe ich nicht ein. Von der Ernährung hatte man es vorher zu den Supplementen. Also die Ernährung ist bei dir wirklich,
0: du hast mir deinen Plan auch schon natürlich gemeldet und mit mir immer wieder besprochen. Also da darf ich wirklich die Magic Balle zuhörer herzlich enttäuschen und du glaube ich auch. Da spielt sich es untertags einfach streng kämpferdiätmäßig mäßig ab. Ja. Das sind ein paar Snacks mit Äpfel, mit Shakes. Ja. Du bist ja untertags auch ständig auf Achse Eben. und ziehst natürlich auch mittags, du hast gesagt, ein Schläfchen, ja. den Mittagessen mit den Kollegen vor. Ja. bist abends einfach dann zeitig zu Hause. Mhm. Dann gibt es eventuell noch ein regeneratives Cardio, oder? Ja. Genauso wie morgens dein Tag, meistens genauso wie bei mir mit ein bisschen Cardio beginnt zum Wachwerden ja. und dann folgt Kämpferin und dann ist meistens, naja, der Tag nicht mit dem Seminar, sondern oft lieber mit der Stundenlänge schlafen,
1: beendet. Richtig. Also das ist wirklich so. Ich muss sagen, also 19 Uhr ist mein Tag zu Ende. Kommen wir mal kurz zu den Supplementen. Du mhm. hast ja da denselben
0: tollen Betreuer wie ich. Danke, ja. Rudi Pfeiffer. Rudi Pfeiffer, Stadtapotheke Duarmen, glaube ich, unser ja. gemeinsamer Kinesiologieheld. Ja. Der hat uns, glaube ich, schon so manches blaues Wunder vielleicht schon erspart. Also, es ist einfach so, dass im Leistungssport teilweise über Trainingsgrenzen und so weiter natürlich schneller mal da wären. Aber ich glaube, mit dem Kinesiologen sind wir bisher wirklich von Vielem verschont geblieben. Ja. Da eben auch gemeinsam mit dem Coaching vom Ori Hofmäkler dass er mir oft parallel gibt, also ich stelle ihm natürlich oft auch Fragen für dich mhm. und das ist auf jeden Fall eine Art, ist
1: es wirklich eine Art fast schon Prävention oder Versicherung? Absolut, also es ist wirklich, ähm, muss ich auch sagen, also Versicherung einerseits und das andere ist, dass man nicht so schnell in irgendwelche Werbefallen tappt. na ja. also weil ich meine, Supplemente sind ja keine sind ja keine Medizin, die sollen ja, ja nicht dazu da sein,
0: Schäden genau. zu beheben, sondern einfach Leistung zu fördern, Regeneration zu beschleunigen und eben auch, um einer langfristigen, zum Beispiel, zum langfristigen Mineralienmangel ist natürlich für einen Sportler, naja, ob er tödlich ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall leistungsmäßig tödlich. Ja, und wenn jetzt da ein Zinkmangel schnell festgestellt werden kann, beim Rudi Pfeiffer, aber erklär uns ruhig ein bisschen die
1: Gegebenheiten deiner momentanen Supplementierung. Wie schaut es da aus? Ja, also wichtigste Komponente sind natürlich weiterhin Protein, ähm, Kohlenhydrate nach dem Training und an den gewissen Tagen natürlich und sonst ist es äh, Vitamin B6, Zink, äh, OPC und Rodelia Rosea. Moment, mehr habe ich nicht.
0: Ja, es ist bei mir eigentlich neben Gelenkskapseln, die meine Finger fit halten. Es sind die Basics, es sind Mineralien, es sind Vitamine und es sind eben zum Beispiel homöopathische Dinge, die ich momentan noch nehme, die bei dir auch zeitlang vom Rudi Pfeiffer einfach ausgetestet wurden, die einfach neben Protein, du nimmst glaube ich auch vor allem Body Attack Protein ja. 90, 90 genau. 90 und dann den Zellreloader nach dem Training richtig, glaube ich normalerweise. Richtig, ja? Ja. Alles klar. Deine bessere Hälfte, sage ich schon, die Sonja, ich habe sie im Magic Fit mit dir auch schon getroffen. Also sie ist ja wirklich dein Coach auch, kann man das so sagen? Ja, also ähm, es ist so... Also
1: vor ihr was zu ja. verheimlichen ist ja zum Beispiel unmöglich. Ja, ich ab, 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 euch ab, ja absolut. Hey, ja. Da brauchst du nicht einmal einen Spiegel. Ja, ja absolut. <lacht> absolut. Nein, nein. Also ich ich, ich habe sie ein bisschen angesteckt, äh, natürlich auch. Was natürlich absolut passiert, sicher klar. Wenn ich so einen Lifestyle lebe, dann wird die Partnerin früher oder später, macht sie das mit. Und ähm, sie hat natürlich andere Ziele. Sie geht mehr in den Fitnessbereich. Ähm, und ist da jetzt wirklich sehr, sehr aktiv und fragt mich natürlich auch Dinge, gerade was Frauen betrifft, was, was sie gerne Fettburnen etc., straffen Muskelstraffung. Also das, das sind so ihre Ziele. Und da kontaktiert sie mich natürlich regelmäßig. Also sie coacht dich, du coachst sie. Ja, genau. Und
0: sie gehört sicherlich zu jenen fünf Leuten, die du dir in deinem Leben sehr, sehr gut bewahren solltest. Ja, absolut. Sebastian. Wie schaut es denn sonst aus? Also, du liest ja auch sehr viel. Was hast du sonst für Hobbys? Was macht dein Leben aus neben dem Sport, neben der Weiterbildung, neben dem Beruf, neben dem viel Schlafen? Also kann man vorstellen, dass auch wie bei mir, bei dir natürlich dann auch irgendwann der Tag
1: relativ knapp wird, aber dennoch. Du lebst ein erfülltes Leben. Ja, absolut. Also ich muss sagen, äh, ich habe ja noch einen Hund. Der hält mich recht auf Trab. Also der braucht natürlich auch meine volle Aufmerksamkeit. Ja, Sorgt also für die regenerativen Walks. Richtig, absolut. Also das ist wirklich ein Höhepunkt immer jeden Tag, muss ich sagen. Und das tut mir unwahrscheinlich gut. Und ähm, dann habe ich nebenbei noch so eine kleine Leidenschaft. Ich spiele gern ab und zu mal am Computer. Und es ist zwar leider ein bisschen weniger geworden, aber wenn ich mal zehn Minuten Zeit habe oder so, dann setze ich mich gern davor. Lesen, ganz wichtig, natürlich viel Fachliteratur, viel Studien lese ich in Bezug auf Ernährung das ist für mich ganz wichtig und da sitze ich immer an einer ganz guten Quelle durch meinen Beruf natürlich und ähm, äh, dann ist es ähm, neben den Studien natürlich auch noch äh, Supplemente, was gibt es für neue Supplemente, wie sind da die Erfahrungen etc. Das sind so meine Lesethemen eigentlich, dann schaue ich ab und zu mal eine DVD von Profiathleten, schaue mir das an ähm, natürlich immer mit mit kritischem Blick, ähm, das sind zwar nette DVDs und aber lernen kann man natürlich immer nicht viel davon, aber es sind gute Motivatoren, muss man sagen. Dennoch suchst du dir auch viel DVDs von NetRail trainieren, ja, Athleten
0: Wir vom Andi Plate. Ja, oder Dilo suchst du? Tilo Barsch, ja. genau ja. Gibt es übrigens auch bei uns im Shop was es nicht bei uns im Job gibt, das ist das was rechts von dir steht, das ist ein Microsoft Flight Stick und wozu der dient, das ist auch ein Hobby vom Jürgen, das übrigens auch im Power Quest 2 vorkommt. Es handelt sich um ein Hobby von mir, das sehr wohl auch mentale Stärke bildet oder auf jeden Fall fördern kann. Es ist ein Flight Simulator, der bei mir am PC auch läuft auf diesen zwei Monitoren und ich glaube bei den Computerspielen da hast du auch schon, denke ich, so Erfahrungen gemacht, dass das sehr wohl auch Testosteron-Type indirekt sein können. Ziele setzen, Ziele erreichen
1: und go ja, for it. Absolut, absolut. Das ist korrekt. Also, ich spiele sehr gerne Sportspiele jetzt und muss sagen, und die, Fordern wirklich Spieler auch in der Liga. Bodybuilding-Spiel gibt es aber noch keine. Nein, so. le le nicht, leider nicht. <lacht> das habe ich verpennt, das erste Bodybuilding-Spiel
0: am Markt. Aber Kletterspiele gibt es auch keine. Ja, Nein, ja. aber was es sehr wohl gibt, das ist eventuell einmal ein nächster Urlaub, ein nächster Peak. Was könnte so ein mittelfristiges Ziel sein? Du hast vorher gesagt, am Anfang des Interviews, das ist für dich sehr, sehr wichtig, dass immer wieder... Konkrete Ziele anstellen, aber naja, mir ist schon sehr konkret, die ersten Wettkämpfe sind schon unmittelbar bevorstehen. jetzt wo dieser Podcast online geht, beziehungsweise eventuell sogar schon die nationale
1: Saison ist gestartet, je nach Sendeplan, aber wie schaut es da bei dir aus? Ja, ähm, Ich habe neulich auch drüber nachgedacht Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne nochmal an Venice Beach Ich ja, auch Und, und ich habe mich gefragt, ob wir eventuell gemeinsam fliegen Richtig, eben, das, das war eben für mich der der Denkanstoß und das ist denke ich ein gutes Ziel und muss aber ehrlich sagen, dies Jahr möchte ich die Priorität, auch die Urlaubszeit für mein Ziel nutzen und ich weiß nicht, ob ich so einen, einen Urlaub machen kann indem ich wegfliege weil es ist natürlich auch immer die Gefahr, ich möchte wirklich dieses Ziel 2010 unbedingt erreichen und ein Urlaub ist natürlich auch immer eine kleine Ungewissheit und ich würde gern dieses Jahr noch straffer planen. No stress Sebastian, wir bleiben beide bei unserer
0: Regularity, denn ich habe gestern den internationalen Kalender gecheckt, mir wird dieses Jahr überhaupt nicht langweilig, ich werde mich voll auf den Weltcup konzentrieren, ich habe im Herbst einen Bewerb in Barcelona, also ich komme ja in die Sonne, gibt, glaube ich, sogar einen weiteren Bewerber an der Sonne. Ich habe es nicht mehr. Es sind zahlreiche Bewerbe, aber bei dir steht einiges an. Aber 2010 ist auch ein Jahr. Ja. Und dort eventuell so eine Coaching-Woche verbringen zu dürfen mit dir, es wäre mir eine Ehre. Ja, also Oder ein das paar Tage. können das wir war uns gerne
1: vornehmen. Na, haben wir, gell? wenn ja. es Beach ja, ist, absolut. Eben. Eben ist der Motivator schlechthin, also das war das Größte für mich, muss ja. ich echt sagen.
0: Der hotel mit dem Super-8-Hotel, der stammt übrigens vom... Sebastian Bedell, ich habe ihn ja auf dem Venice-Podcast natürlich auch weitergegeben. Ja. Was gibt es für dir sonst noch für Tipps im Venice-Bereich, die wir vielleicht noch nicht losgeworden sind? Also was würdest du auf jeden Fall sagen, was ist außer Gold's Gym
1: und Muscle Beach ein Highlight dort. Ja, also das Highlight ist absolut, dass man sehr, sehr viel im Freien machen kann. Also sei es von der Cardio-Einheit, dort joggenderweise mit tausenden von Leuten, also vielleicht nicht tausende, aber sehr, sehr vielen Leuten, die das dort regelmäßig tun. Ähm, so wie es gibt dort verschiedene Parcours, die man machen kann und und von Hangeln bis äh, Seil, also wirklich, okay, es ist für den ganzen Körper etwas vorhanden und das ist das Faszinierende. Mein
0: Kletterpartner heute, der Keins, war ja auch recht überrascht, ja. Ich habe jetzt doch nach Venice, also wir zeichnen das direkt nach meiner, unter Anführungszeichen, Off-Season auf, Kletter-Off-Season. habe zehn Tage Seilklettern verbracht und, ja. Das Ergebnis der Geschichte ist, also, dass ich absolut nichts an Kletterleistung eingebüßt habe. Die Haut war sehr schnell wieder da, die Finger sind inzwischen auch wieder entsprechend adaptiert an die kleinen Griffe. Und es geht weiter. Und eins, was im Venice Beach sicher ist, ist einfach der Lifestyle, der ja. einfach auf den Beinen hält den ganzen Tag. Ja. Aber den kann man auch zu Hause leben. Und hier und auch in Venice... Wird man sicherlich nicht verhaftet. Das war letztes Mal cool. Ein Fan von dir, ich habe dir das E-Mail weitergeleitet, ja. bevor du auf Dubai geflogen bist, ja. hat uns gemeldet. warm bitte den Sebastian. Da gab es einen
1: Zwischenfall am Airport. Was war ja, da? Ähm, da wurde ein Tourist. Ja, genau. Aber er hat irgendwie eine Einheit gemacht. Ich also glaube, Liegestütze. Ja, war. Liegestütze war, ja. Und es ist gar nicht gut angekommen dort. Der wurde also, verhaftet. Von der ja, genau. genau. Also, ja. Warnung in Dubai. Dafür
0: Tipps für Venice Beach. Ich glaube, ja. der Ort kriegt von dir auch klar. In Dubai war der noch nicht. Aber ja. da kriegt er die bessere ja. Note, oder mit was Bodybuilding angeht.
1: Ja, absolut.
0: Und von mir übrigens auch ein Tipp, bodybuilding-mäßig, vielleicht für dich eventuell auch mal für einen Trip, der nicht so weit geht. Das ist jener Ort, wo ich mein letztes Buch, das Power Quest, lekturiert habe, nämlich die Insel Lanzarote. Mhm. Dort ist ein relativ frisches Klima. Es ist heiß, es ist sonnig, aber es geht der Wind. Also die Sonne, da gibt es ja Studien, dass die 20% Leistungsplus bringen ja. im Kraftsport. Und es gibt wirklich auch Hardcore-Trims, also hier zur Information, sich gerne an mich zu wenden, also dort war ich letztes Jahr und auch in dieser Woche, ja, ja. Du hast mich danach auch gesehen. Ja, Habe ich aber unheimlich <lacht> abgebaut. Also Es sind schon Urlaube, ja. also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich trainiere oft dann vor dem Urlaub, wie ein Berserk. Also ja, dass ich wirklich, denke, oh, jetzt bin ich eh eine ja. Woche lang weg. Und jetzt bin ich nicht mehr im gewohnten Umfeld. Jetzt muss ja. ich nur in der Kletterwand einfach, da reise ich auf den alles nieder. Fast schon zur Sorge von Rudi Pfeiffer, Julius Benke und so weiter. Darf ich auch mal gar nichts erzählen, wie du mir genauso ja. teilweise. Auch naja, Augenzwinkern sagt, ja, ich bin ein bisschen müde, aber ich weiß auch nicht, wieso. <lacht> ah. Okay, ich erzähle das nächste Woche, wenn ich mich wieder erholt habe, ist okay. Aber dann im Urlaub eigentlich oft erst
1: recht, oder? Mhm. Und somit ergeben so. sich auch die Peaks in den Urlauben. Natürlich, absolut. Also mir geht's ganz genauso. Ich bereite mich auf den Urlaub wirklich schon fast zu viel vor, muss ich sagen. Aber, das, aber es ist einfach so und ich möchte es auch nicht missen. Also ich genieße es irgendwo auch, dann nochmal vor dem Urlaub Gas zu geben und im Urlaub dann noch mehr. Wie schaue jetzt bei dir jetzt abschließende
0: Frage nochmal zum Mentalen beim Fokus im Training aus? Also ich habe dich noch nie erlebt, jetzt irgendwie, dass du neben dem Training telefoniert hast oder irgendwas oder abgelenkt bist. Du genießt sehr wohl, dass wir uns zum Beispiel unterhalten. Aber auch dann sind die, das heißt, immer wer fragt, der führt. Die Fragen, die du stellst, die muss ich also fast schon so beantworten, dass die einfach motivierend sind, denn die. Wollen einfach darauf hinziehen, dass es dich pusht. Ja. Und ich glaube, du sorgst für das Umfeld. Was machst du in einem öffentlichen Fitnessstudio? Also du trainierst auch wie ich. Jetzt die zweite Einheit, oft um 15 Uhr im ja. Magic Fit. Ja. Und da sind natürlich sehr motivierende Athleten, aber es sind teilweise einfach auch, ja, naja, ist öffentliches Studio, es sind einfach Leute, die dort... Ich weiß nicht, was du und dir dort, denen ist einfach langweilig, ja, die verbringen genau. auf jeden Fall ihre Zeit. Schottest du dich ab? Oder ich meine, das sind ja oft auch die, die eben genau Gespräche suchen, oder? Gespräche nicht, der genau.
1: Art, die wir... Ja. Oder kannst du solche Gespräche brauchen? Ja, also absolut nicht. Ich muss sagen, ähm, es gibt zwei Leute, mit denen ich rede im Studio. Der eine bist du und der andere ist, der mir den After-Snack äh, macht ja. nach dem Training. Und sonst rede ich grundsätzlich im Studio mit niemanden. muss ich ganz ehrlich ich sagen. Genau so, ja. Ich habe äh, Telefon sowieso nicht dabei, also das für die Zeit interessiert mich das nicht und habe auch den iPod verbannt, nur noch äh, zwischen den Satzpausen höre ich ein bisschen Musik, meistens Rocky, wenn ich ehrlich bin und sonst während der Übung konzentriere ich mich nur auf den zu drehenden Muskel und nichts weiter und in den Satzpausen, wie gesagt, höre ich etwas Musik und lasse den letzten Satz Revue passieren und suche mir da ähm, oder, oder schaue, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, ob ich irgendeine Hilfsmuskulatur benutzt habe oder überlege, wie ich den nächsten Satz besser machen kann.
0: Ja, dein genauer Trainingsplan, der würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Dafür gibt es ihn aber im Quest 2, ja. wie versprochen. Sebastian, du trainierst weiterhin im Uhrwerkstil, wie ja, das der Dr. Jim James Wright auch vorgeschlagen hat, wie das eben zum Erfolg führt, nicht nur in militärischen Spezialeinheiten, sondern eben auch im Hochleistungssport. Du bleibst ein Bikathlet und ich würde vorschlagen, Jochen Grässl, Thomas Holzer, mhm. alle gemeinsam ja. aufgepasst. Da sitzt wer mit dem breiten Grinsen, der einfach das Feuer auf jeden Fall in sich hat. Ja, du trittst die Titelverteidigung an. Ja sicher, mit 1000 Prozent, absolut. Naja, 110 reichen. Okay, <lacht> ja, So viel wie geht. Also Das sind glaube ich 1000. Mein Tipp übrigens zu den Seminaren. Bei mir gibt es heute auch noch eins. Aber nach dem Training mit dem Lukas, da gibt es gar kein iPod. Und dann beim regenerativen Walk und am iPod gibt es heute noch ein Seminar von ebenfalls einem meiner Coaches, dem Bodo Schäfer. Und Fast alle Coaches haben inzwischen auch Hörbücher am Markt und es lässt sich Weiterbildung sehr wohl kombinieren, auch mit der frischen Luft, ohne dass dabei sportlich genutzte Lebenszeit, denn naja, ohne aktive Regeneration geht es eben auch nicht, mhm. dass dabei was verloren geht. Ja. Mein Tipp noch zum Abschluss. Sebastian, von dir. Eventuell noch ein letztes Wort an alle, die ebenfalls in deine Fußstapfen treten wollen, den Weg zum Peak Athleten antreten wollen. Wie schaut es aus? Was
1: ja. sind die wichtigsten Dinge zusammengefasst? Absolut. Setzt euch das Ziel, geht den Weg und strukturiert diesen Weg. Macht nix, Überlasst nichts dem Zufall. Ihr müsst es einfach wirklich planen. Planen, wollen und dann werdet ihr siegen. Mir bleibt nichts hinzuzufügen. Der Sebastian und der Jürgen
0: verabschieden sich. Nach dem Clarence Bass Cappuccino alle beide ins Workout und an alle da draußen im Rocky-Stil Rocky 4 Rocky anschauen und go for it! Alles geht!